Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, bonsoir tout le monde. Euh, bienvenue. Alors, on est à notre troisième rencontre de quatre rencontres sur les qualités du cœur. Hein? Et ce soir, on voit quoi donc? Je m'en souviens plus. La joie! Ah oui, ok. Alors, euh, alors la joie, comme... Euh, Si vous vous souvenez bien, peut-être la première ou la deuxième semaine, là, je vais parler de, de ça, de, comme quoi c'est des, euh, des domaines, des, des, des domaines d'existence, des façons de vivre, des, euh, qui, qui pourraient être présentés comme, euh, comme euh, des sortes de paradis terrestres, là, la compassion, la bienveillance, euh, la joie, puis la semaine prochaine on va parler de l'équanimité. Comment c'est une forme, peut-être aussi on peut le présenter comme une forme de protection, une forme de protection pour l'esprit, pour le cœur, euh, euh, ces qualités mentales-là qui sont euh, chacune appropriées aux différentes situations qu'on, qu'on rencontre. T'sais. Alors là, ben, ce soir, on s'attarde un peu à la joie, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est, comment ça peut être développé, etc., comment ça nous aide. Euh, Mais évidemment, c'est pas toujours approprié, là, la réponse de la joie, c'est pas toujours la réponse appropriée à ce qui se passe. Hein. Des fois, en fait, ce qui se passe, c'est pas joyeux. Ça, ça, ça serait pas... Bon, en tout cas, peut-être qu'on a une façon de, d'accéder à une joie au milieu de, de ce qui est troublant, mais euh, la réponse appropriée dans la rencontre avec ce qui est troublant en soi, ou dans la relation avec l'autre, ou euh, dans notre, euh, sur la planète, là, sur ce qui se passe... La réponse qui semblerait plus sage, ce serait une réponse de compassion. Alors, une capacité d'être là, puis d'être euh, euh, vibrant, touché par, euh, par, par ce qui se passe, plutôt que s'effondrer, attaquer, etc. Et là, ben là, c'est ça, on va regarder un peu la joie. Euh, Dans, sur le chemin bouddhiste, là, sur le chemin, ce chemin-là, sur cette, dans cette forme de spiritualité-là, la joie est très présente. Mais c'est pas comme, euh, tu sais, je veux pas, tu je l'ai dit en finissant le cours, je pense la semaine passée, là, vous avez besoin d'être joyeux la semaine prochaine, là, parce que c'est de ça qu'on parle, tu sais. C'est pas une imposition, ça marcherait pas, hein. Tout à coup, ça serait une autre façon de se sentir euh, oppressé, stressé. Bon, là, en plus. Euh, Il faut que je sois successful, en plus, il faut que je sois de joyeux, tu sais. Et on a déjà ça, peut-être, dans notre société, une sorte d'imposition de la joie, là. Alors que là, la façon dont on l'aborde, c'est pas comme ça. C'est plus, euh, je sais pas comment on pourrait dire, une recherche. On est curieux à propos de cette qualité-là. Où est-ce qu'elle peut se retrouver? Comment est-ce qu'elle peut naître? Quelle forme elle peut prendre? Comment elle peut se manifester? Euh, puis on va peut-être nommer des choses qu'on connaît tous déjà, mais... On leur donne un peu de temps d'antenne. Alors, déjà ça, de se rassembler ensemble ce soir euh, pour une heure et quelque chose, 20 minutes, puis se dire, tiens, on va donner un peu de temps à la joie plutôt qu'aux préférences. Tu sais. Peut-être qu'on passe beaucoup de temps dans les préférences quand je sais pas, on écoute euh, 
les nouvelles ou différentes euh, façons dont on a parlé avec les gens, c'est beaucoup dans choses à obtenir, préférences, opinions, etc. Puis là, on va aller dans un autre champ. On va se dire, tiens, utilisons notre corps, notre sensibilité, notre intellect pour euh, considérer l'idée de la joie. Dans le contexte des quatre, euh, des quatre qualités du cœur, la joie, euh, quand on en parle dans ce contexte-là, il y en a plein de sortes de joie dans la, la psychologie bouddhiste, mais dans celle-ci, euh, la façon dont elle est définie, c'est, en fait, c'est assez précis. Mais moi, je vais ratisser un peu plus large ce soir. Mais la joie, dans le contexte de ces quatre qualités-là, c'est la joie, elle est définie comme étant la joie comme on le dit en français, la joie sympathique ou la joie empathique. Euh, c'est la joie pour le bien-être des autres. C'est la joie pour le bonheur des autres. Alors ça, déjà, l'on a une porte particulière de la joie. Hein? C'est la joie très, très précise de la joie. On se réjouit pour quelque chose qui va bien pour les autres. Dans ces quatre qualités-là du cœur, compassion, équanimité, bienveillance et joie, sympathique, on pourrait l'appeler comme ça, on dit parfois que ça, c'est la qualité la plus difficile à acquérir ou à ressentir. Est-ce que vous pouvez reconnaître ça en vous? Hein? Que souvent, qu'est-ce qui est à la place de cette joie-là? Jalousie. Jalousie, oui. Comment? L'envie. L'envie, hein? J'ai pas bien entendu ce que tu as dit. La tristesse, oui. Des fois, c'est la comparaison. Pourquoi moi, j'ai pas ça, tu sais? Alors, c'est ça, l'envie, la jalousie, la tristesse. Il peut y avoir plein de choses, hein? Alors, cette, cette joie particulière-là est un peu délicate. Ah, OK, il faut qu'on s'y approche. On s'en approche tranquillement, là. Pas avec « tu devrais, tu aurais joué, franchement, ça va bien pour l'autre, tu sais? » Avec une, une belle dose, une belle couche de culpabilité, là, tu sais? Pour être sûr que ça fonctionne pas. <rire> Je devrais être joyeuse ou joyeux pour le bonheur de, de l'autre. Non, on se dit « Ah non, attends, ça c'est fragile, c'est délicat. Ça vient nous chercher toutes sortes de façons, des fois. Peut-être pas tout, pas, sûrement pas tout le temps. Tu » sais. Des fois, on a un accès comme spontané à cette affaire-là. « Waouh, c'est donc bien trippant pour toi. Tu » sais. Là, après, 3-4 secondes après, « Ouais, mais... <rire> » Moi, comment je pourrais bénéficier de ça aussi? <rire> de son bonheur à lui, ouais. Tu sais. Alors là, il peut y avoir une petite saisie. Fait que dans la, la pratique, elle est très, très... Euh, la, la pratique de la méditation, le chemin bouddhique, si on a, je, je décide d'appeler ça de même à soir, c'est une, un chemin qui est très... Euh, qui pardonne beaucoup, tu sais, qui, est, qui, est tra, qui est très tendre, tiens, je le dirais comme ça, c'est très tendre. Parce que au moment où, mettons, là, à soir, je vais un cours sur la joie, puis la joie du bonheur des autres, puis là, d'un coup, tu sais, en sortant, je lis mes textos, puis quelqu'un me dit « Hey, j'ai eu la job que je voulais, puis je vois que c'est pas un accès immédiat pour moi à cette joie-là, pour une raison ou pour une autre, je, suis comme, je deviens triste, je suis comme « Comment ça, les autres ont tout le temps des belles affaires, puis moi pas, mettons, que ça me ramène à moi, tu sais. » Ben, sur la, le chemin, je ne me dirais pas, mais euh, ben non, là, tu vois, là, c'est supposé être joyeux, pourquoi tu ne l'es pas? C'est très, très tendre, c'est, ben oui, ben oui, c'est pas, c'est délicat, cette joie-là est pas, elle est fragile, ou elle est, elle est... puis certains d'entre nous, on peut entendre ça, puis dire, ben non, moi, j'ai un bel accès à ça, tu sais, ben, on peut se réjouir de ça. Me suivez-vous? Si vous voyez en vous, en, en écoutant, ah non, mais je ne tends pas trop vers la, la jalousie, ou la comparaison, ou ramener ça à moi, tu sais. 
j'ai un accès à ça. Ben waouh, c'est beau, c'est beau de savoir ça, de dire ah, ben tiens, moi j'ai ça comme euh, ressource, j'ai ça comme euh, comme aide dans ma vie là, tu sais, comme allié, j'ai cette qualité là. Puis si c'est délicat, puis on va le voir peut-être plus. L'idée c'est d'investiguer, d'aller voir dans la réalité. Puis là, cette semaine, on va peut-être avoir des chances de voir ça. Puis dire, ah tiens, quand il en parlait l'autre jour, je me disais, ben oui, ben oui, là, je vois pas, quoi, pourquoi il fait un problème avec ça, tiens. Puis là, je vois, ben, que là, la femme qui a pris le siège dans, dans, dans le métro, je me réjouis pas pour elle, tu sais. Je, je me désespère pour moi qui ne l'a pas eu, tu sais. OK, ben, tu sais, je vais peut-être voir des, des endroits comme ça, ou je sais pas, tu sais. Je vais peut-être voir que, ah, quelqu'un est dans un bon mood, puis comme mon esprit comme, ouais, ton beau mood, là, je vais voir... Comment te l'organiser? Attends, donne-moi quelques minutes. Je... <rire> tu sais? Alors, s'il y a ça, qu'on pourrait appeler peut-être de la mauvaise foi, tu sais? s'il y a ça, peut-être qu'on va pouvoir, voir, on va pouvoir voir ça apparaître, on va devenir conscient de ça. Au lieu d'être mu par ça, me suivez-vous, de façon inconsciente, des coup, je vais peut-être être éveillé à ça, je vais faire, ah! Puis des fois, il s'ouvre un espace de choix. C'est ce qu'on appelle le renoncement dans la pratique spirituelle, je peux dire, c'est tu quoi? Je m'en allais vers la joie de couper la joie de quelqu'un d'autre, puis devenant conscient de ceci, je peut-être décider d'aller autrement, puis d'amener une certaine tendresse, puis de voir ce que je peux permettre à cette personne-là de se réjouir. Puis pas aller tout de suite vers, oui, mais moi, en tout cas, c'était vraiment une journée poche. Peut-être je vais laisser un peu, puis je vais laisser cette joie-là avoir lieu. Un peu. Puis je vais voir si ça pourrait me nourrir. Fait que ça devient le... Est-ce que, est que je pourrais laisser cette joie-là avoir lieu puis être touché par ça? T'sais? Puis est-ce que je pourrais bénéficier de ça d'une certaine façon? T'sais? Puis apprécier le, le bien-être de l'autre. Parce que être un être humain, pas facile. Quand les affaires vont bien, c'est pas tout le temps hein, que les affaires vont bien dans un aspect ou un autre de notre vie ou de celle d'un autre, alors de pouvoir reconnaître, ah, mais tiens, ça va bien pour cette personne-là en ce moment, dans cet aspect-là de sa vie. Caroline, c'est tellement difficile d'être un être humain, tu sais. Pourquoi j'aurais pas la tendresse, c'était de la... C'est ça, moi, je, le mot tendresse m'habite beaucoup ces temps-ci, je trouve que Ça serait une façon aussi de parler de la joie, de l'absence de joie, mais aussi de la joie, de la présence de la joie pour l'autre. Tu sais. Wow, c'est donc bien beau. Quelqu'un qui est heureux, tu sais, ou quelqu'un qui est touché par quelque chose, je sais pas quoi. Ça peut être très simple. Tu sors d'un film que toi, tu as trouvé un peu plate, puis l'autre, il a mon Dieu, que c'était beau, hein, t'as-tu aimé ça? Mais tu sais, au lieu de détruire avec tous mes arguments, <rire> son truc, tu sais, peut-être que je pourrais juste dire, tiens, Valorisons, laissons ça avoir lieu un peu. Je veux pas faire de prescription là très, euh, c'est de même, c'est ça qu'il faut faire. Ce que je voudrais inviter, c'est plus une sorte de sensibilité, d'éveil. Quand il se passe quelque chose, ah tiens, voici, qu'est-ce qui est là, ce qui est là, pouvoir le nommer, puis pouvoir reconnaître ma relation à ça. Ah, je sors du cinéma, l'autre a aimé le film, puis moi je vais te écraser avec mon opinion sur le truc, ou je vais voir il y a quelque chose de délicat qui est facilement brisé là. Si je dis, ah non, moi, tu as marqué que l'affaire n'avait pas de bon sens, tu sais. Ah, est-ce que je pourrais... Je sais pas. Ça pourrait être une des versions. C'est pas obligé que ce soit celle-là, mais souvent, on est automatique. Hein? On, est, euh, on fait juste embarquer avec notre affaire. Puis la pratique de la méditation, c'est pour amener une sorte de sensibilité qui fait que, ah, on peut faire une petite pause. Puis se dire, attends, normalement, oui, j'embarquerai de même, mais là, 
Mais là, là, qu'est-ce qui pourrait être... Quelle autre façon je, il pourrait y avoir de procéder, tu sais? Puis déjà ça, pour moi, c'est une autre source de joie. Là. La joie de ne pas être dans ses habitudes, d'être éveillé à ce qui se passe, tu sais? Puis d'avoir cette sensibilité-là. On appelle ça des fois... Moi, j'appelle ça la joie vipassana. Vipassana, c'est la forme de méditation que moi, j'enseigne beaucoup, en tout cas. Là, Puis c'est, donc, c'est une sensibilité, c'est un intérêt pour ce qui se passe, pas ce qui pourrait se passer ou ce qui s'est passé, mais ah, ça a pris cette forme-là, la réalité. <rire> Puis tiens, c'est comme ça. Comme ça en ce moment. D'ailleurs, ok, chaude sur ça parce que c'est, c'est offert sur un plateau d'argent. Il y a un très beau poème dont je me souviens pas le titre ni l'auteur et qui est, tra- qui est écrit en anglais. Je ne l'ai jamais vu traduit, mais c'est pas grave. On en parle ici en français ce soir de, de l'auteur inconnu qui a écrit le si beau poème dont on ne connaît pas le titre. Je me demande si c'est pas quelque chose comme David White. Puis c'est en fait c'est comme si ben le poème c'est une, un peu une histoire qu'il raconte puis Le monde ne s'appelle pas Beethoven. Ou de, en tout cas, c'est Doug ou Beethoven. Il doit avoir ça dans le titre. Peut-être pas en tout, mais... Euh, le poème, il, ra- il fait juste raconter comme le gars, il est dans la maison. En tout cas, l'auteur, la personne. Le, la personne à qui ça, ça arrive, est dans une maison et est en train d'écouter une symphonie de Beethoven. Et, euh, et il y a un chien. Tu vois le chien du voisin, jappe encore. Tu sais, fait que dans, dans le ton, tu sens comme... Puis il parle vraiment de là, tu sais, j'aurais le goût d'être violent, tu sais, parce que il m'empêche mon accès euh, à quelque chose de plaisant, de riche, tu sais. Et, et au cours du poème, ce qu'on voit, c'est la, la, la situation ne change pas, reste la même. C'est la même symphonie, c'est le même chien qui jappe, mais on voit la transformation intérieure de la personne qui écoute, qui écoute avec opinion, avec préférence, avec colère, en étant séparé de ce que cette personne-là veut. Je veux juste un espace sonore où est-ce que je peux avoir accès à cette œuvre-là. Mais... Puis, à un moment donné, dans le, dans le poème, on voit que l'attention tourne un peu, qui devient comme... Il laisse tomber, renoncement de l'opinion puis de, de, de la préférence. Puis comme il devient intéressé par le phénomène de la symphonie qu'il rencontre le chien. Puis à la fin du poème, ça devient presque sublime parce qu'il dit « Wow! C'était l'instrument manquant. <rire> » Tu sais, c'était... Le chien embarque toujours exactement à contrepoint. À, quand ça devient doux, il, il te montre que ça... Tu sais, puis en tout cas... Il, Je me rappelle pas exactement, ça fait quelques années que j'ai entendu, mais c'est tellement beau à la fin, puis à la fin, c'est comme... Puis, à la... Je sais pas comment il finit, mais c'est genre, j'ai eu accès à l'œuvre complète, complétée, tu sais, qui manquait ça à la telle symphonie de Beethoven. Il, man... il manquait ça, puis ça finit avec le chien qui jappe, tu sais. La musique s'arrête, puis t'entends... Puis là, tu as presque l'impression que la personne a des larmes aux yeux de, de la beauté de, de la chose, tu sais. Puis ce qui est beau là-dedans, puis là on voit vraiment le passage de la, de la colère, de l'aversion vers euh, l'écoute calme, l'attention, la curiosité pour la réalité. Puis à la fin, ça finit par quelqu'un qui est touché, qui est touché par la beauté imparfaite du moment, ou qui tout à coup semble parfaite. T'sais. Fait qu'on voit là que l'accès à la joie, puis je vais finir avec ça avant qu'on médite peut-être, Que l'accès à la joie, c'est peut-être pas juste fourni de l'extérieur, mais en tout cas dans la psychologie bouddhiste, 
il y a là tous les éléments pour en produire, pour le cultiver, le, euh, etc. Alors, il y a, dans, là, si la joie était extérieure, dépendant de l'extérieur, on serait mal pris hein, parce qu'on serait dépendant. Mais là, il y a quelque chose dans les enseignements qui dit, ben, c'est hallucinant, mais il y a plein de portes, il y a plein de voies, il y a plein de façons de cultiver ça en soi, de telle façon qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir les, les situations, les circonstances qu'on normalement on appellerait joyeuses, tu sais, qui peuvent venir, peuvent être là, on peut les célébrer, mais aussi en l'absence des, des circonstances justes, peut-être que quelque chose auquel on peut avoir accès, puis on appelle ça une pratique, là, c'est pas comme « ok, d'accord, j'ai compris, je vais le faire », c'est beaucoup plus délicat que ça, délicat dans le sens de « ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande de la curiosité, de la recherche, de l'intention, tu sais. Puis le but du cours, ça serait peut-être juste ça, à ce soir, de dire, hey, tiens, je suis curieux cette semaine, où est-ce que je vais pouvoir trouver la joie dans les lieux même, dans les situations même, qui n'avaient pas cet aspect-là après ma barre, tu sais, des, des situations plutôt neutres, qui semblent plutôt neutres ou désagréables. Est-ce qu'il y aurait la possibilité, je ne sais pas, aucune imposition qu'il faut que ça marche, là, mais comme... On devient plus des aventuriers au lieu du monde qui subissent la réalité. T'sais. Tranquillement, on devient des gens qui sont intéressés par la réalité puis comment elle peut être rencontrée. Puis là, ce soir, avec le thème particulier de la joie. OK. Alors, euh, trouvons une posture là, qui... Euh, je ne sais pas si ça va être une posture joyeuse, mais une posture dans laquelle on peut être pendant, euh, pendant quelques minutes... Ça va être une réflexion, méditation guidée, puis on, on va aller voir un peu là, euh, différents champs, puis on va voir si là-dedans, il pourrait y avoir quelque chose, puis peut-être pas à soir, hein, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bonnes voies, les choses sont tellement conditionnelles, changeantes, biologiques, hormonales, météorologiques. Etc. On n'a pas le contrôle exact là, sur la joie ce soir. On peut l'inviter. Alors, aucune imposition de quoi que ce soit, juste la découverte du, euh, de ce qui est là en ce moment, tel que c'est. Alors, il y a un corps qui est là, qui est dans cet état-là ce soir. mental là, qui peut être fatigué après toutes les tâches de la journée ou, ou détendu ou... c'est un mental mais c'est un cœur aussi parfois lourd parfois léger parfois neutre très souvent neutre Alors, c'est comme ça en soi, en ce moment. Puis 
On essaie de voir si ça peut être OK que ce soit comme ça. Peut-être que c'est particulièrement léger pour quelques-uns d'entre nous. Là. Ou bubbly, là. Très vivant ou joyeux. Quelle que soit la sensation du corps, la situation du corps ou du cœur, l'état des lieux, est-ce qu'il peut y avoir une certaine tendresse, une certaine bienveillance, une bonne foi, quelque chose de cet ordre-là? Puis une certaine écoute disponibilité, présence. Et si vous voulez, euh, pensez à quelqu'un que vous aimez bien. Puis voyez avec l'image de cette personne-là qui vient ou son nom que vous nommez en vous. Pensée reliée à cette personne-là. Voyez. Ce qui vient naturellement, est-ce que c'est la joie que cette personne-là existe? Est-ce qu'on pourrait seulement apprécier là, pour un moment cette vie-là? La vie a pris cette forme-là, entre autres, de cette personne-là. Alors, un moment pour apprécier, avant de s'inquiéter pour elle, qui serait une activité qu'on pourrait faire. Là. Ou toute autre, toute autre façon d'être en relation avec les pensées reliées à cette personne-là. Est-ce qu'on peut juste apprécier cette vie-là? Peut-être la chance qu'on a de croiser cette personne-là dans cette vie-ci, dans une, une forme de relation ou une autre. Si vous voulez penser aux qualités particulières de cette personne-là, vous pouvez le nommer en vous, si vous voulez, l'humour, la sagesse, ou la, la bienveillance, quoi que ce soit, l'intelligence. une réflexion là, intentionnelle, hein, dirigée. On n'est pas éparpillé dans nos pensées habituelles. On sait exactement comment on utilise nos pensées, notre temps. Là. Focalisé sur une personne, ses qualités. Peut-être qu'on peut penser à des aspects de la vie de cette personne-là ou un aspect de la vie de cette personne-là qui, qui va bien. Pour imaginer cette personne-là faisant ce qu'elle aime faire ou étant ce qu'elle aime être. 
tant bien. Si vous voulez, on peut jouer avec une phrase, une celle-ci ou une autre, mais on pourrait juste essayer ça pendant une couple de minutes. Répéter à notre propre rythme, peut-être en laissant un espace pour que ça résonne un peu, mais une phrase du genre « Je suis content que tu sois bien. Je me réjouis de ton bien-être. Je suis heureux que tu sois heureux ou heureuse. Une classique, là, c'est que ton bonheur grandisse et ne cesse jamais. Alors, trouvez une phrase qui, qui exprime la réjouissance, qui soit juste pour vous. Besoin de chercher très longtemps, là. Laissez-vous, avec l'image de la personne, une pensée pour elle, laissez cette phrase-là revenir à votre rythme. Très simple. Pendant quelques minutes, on va faire ça, juste pour voir ce qui arrive. C'est un peu comme si je jonglais avec trois balles. Alors, il y a la personne à laquelle je pense, la phrase... Puis l'intention derrière le souhait. La personne, la phrase, le souhait. Que tu sois de plus en plus heureuse. Bien. Tes belles qualités te protègent ou rayonnent.
Même si vos, votre esprit parle de façon habituelle dans les rêveries ou dans les obsessions, dites, soyez clair, oui, pas maintenant, mon amour, pas maintenant. On part pas, là, on reste ici avec une personne ou une autre, si une autre vous vient à l'esprit. Un enfant, même ça peut être un animal de compagnie que vous aimez bien. Alors un moment pour se réjouir des belles qualités ou la chance d'une personne. Juste encore une minute, avec une phrase si on veut, ou en silence. Avec une phrase qu'on répète, ça peut être bien. Que ta joie grandisse toujours. Et on laisse se dissiper les euh, pensées reliées à cette personne ou cet être-là. Puis on, on sent le corps qui est assis là dans, dans, la, dans cette posture-ci. On revient au moment présent, à l'audition, au son, à l'écoute, à l'ouïe. À la respiration. finir la méditation, la réflexion, la contemplation, on pense, si on veut, si ça nous tente, à trois, peut-être trois choses pour lesquelles on a de la gratitude dans notre vie. Alors on prend le temps de bien nommer ça, apprécier ça. Peut-être qu'il va y avoir un sentiment, là, peut-être qu'on va nommer ça de façon organisée. Il y a ça, ça, puis ça. Puis peut-être qu'aussi ça va résonner un peu, genre, waouh, oui. Trois choses qu'on apprécie. Puis peut-être, ok, ok, cinq, deux de plus, si vous voulez. Peut-être ça va venir vite, facilement, ou peut-être qu'il va falloir s'attarder un peu à ça. Et encore une fois, on laisse tomber les idées reliées à ça. Puis s'il y a du bien-être, ou la gratitude nous a énergisé un peu, ou calmé, ou changé notre esprit un peu, on, bien, on apprécie ça. On apprécie les effets, est-ce qu'il y en a, de, de cet exercice-là, ou peut-être qu'il y a eu un petit effet, puis qui est disparu, qui était passager. Alors on note l'état des lieux un peu, encore une fois. Comment c'est en soi? Est-ce que c'est un peu ra- rasséréné, apaisé? Ou pas. Aucun jugement, là, on fait juste observer la réalité. Ça nous intéresse comment les choses sont.
OK. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Petit partage, là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu des pas? Est-ce que ça a été la joie du début à la fin? Impeccable, de la première parole jusqu'à la cloche, et encore, là, vibrant dans la joie? Ou est-ce qu'il y a eu des passages d'ennui, de... Ouais, mais là, comme un arbre. Je pense à d'autres choses. Je pense à mon trouble. <rire> je préfère mon trouble. Est-ce que vous avez vu... Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un. Quelqu'un, quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un passage de « Ah oui, ça j'apprécie. » Est-ce que c'était... Ça semblait être une énergie, une qualité de l'esprit ou du cœur qui était aidante, là. Bénéfique. J'ai été surprise de l'état de vacances que j'ai vécu en souhaitant aimer le bonheur sans cesse. Vacances, hein? Ouais. J'étais comme en vacances, j'étais comme. Ah. Un break de ce qui t'habite habituellement, quoi. Les Mais vacances, souvent, c'est ça. Je me suis demandé, est-ce que je suis. Est-ce que je me donne souvent la tâche de rendre les gens joyeux? Ah, fait que ça c'est comme une tâche. En souhaitant, j'avais pas à le faire. Oui. C'est intéressant la découverte qu'on peut faire, non? Oui. Oui, puis organise-toi. <rire> Mais ça, ça fait partie, il y a une, une façon de décrire l'équanimité qui inclut ça beaucoup, hein? Je souhaite ton bien-être et je peux pas le contrôler. Tu sais, ça, c'est l'aspect de oui, je veux que tu sois bien, mais c'est pas comme je veux que tu sois bien, puis là, ça m'inquiète, puis tu vas-tu y arriver, tu sais, c'est je veux que tu sois bien, puis c'est à toi, mon amour, tu sais. Je peux pas contrôler ça, tu sais. Une, une acceptation profonde que c'est pas ma job exactement, là. Puis ça, c'est pas juste de penser ça, c'est pas faisable, tu sais. Wow. Fait que vacances, très bien. Bon, mais ça, ça sonne comme étant bénéfique, ça. OK. Autre chose, nos passages, découvertes, euh, obstacles, échecs monumentaux. Mmh. Oui. <rire> J'avais l'impression que dans l'environnement présent, c'est très calme, on fait tous le même exercice. Oui. S'imaginer le visage des gens qu'on qu apprécie. Oui. Ça faisait en sorte que moi j'étais incapable à ce moment-là d'imaginer en colère ou jaloux. Oui. Sachant pertinemment, par contre, que le quotidien, je suis capable de l'être. Oui. Puis ça, ça faisait, ça a fait en sorte que, en fait, j'ai réalisé que j'étais vraiment chanceuse d'avoir ces personnes-là dans mon quotidien. Oui. Puis... Mais, mais c'est ça, je m'imaginais mal être en, c'est ça, être en colère ou être jalouse contre ces personnes-là ou leur vouloir du mal. Oui. Tu t'imagines, comme tu dis que Est-ce que je t'entends bien? C'est comme tu me dis, pas, je ne ressens pas ça dans la vie ou là, dans le contexte? Dans le contexte. Oui. Je fait simplement voir le visage de ces personnes-là qui font tout mon quotidien et que j'adore. Oui. Je, je, je m'imagine mal comment, dans ma vie toujours, je suis capable oui. de, 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 de simplement avoir de la joie. Oui, oui, oui. Fait que c'est le fun, ça, ça change un peu le, le, le truc. Là. Tu ne peux pas t'imaginer pendant ce moment-là. C'est comme si tu étais dans un chemin neuronal, puis tu étais embarqué dans cette traque-là. Fait que l'autre façon de, de penser à cette personne-là ou d'être en relation avec, ça t'apparaît impossible, tu sais. C'est une belle traque à développer, ça. Dans la neuroplasticité, on dit qu'on peut développer le cerveau d'une sorte. Tu sais, on peut atrophier la partie jugement, 
petit jugement dans le sens de haine là, des choses. Puis on peut surdimensionner la partie appréciation, contentement, tu sais. Fait que ça pourrait être, ça, ça pourrait être une, une chose, tu sais. Mais on parle pas de devenir idiot, là. Puis ah, tout est beau, tout est fin, mais c'est juste comme rééquilibrer, peut-être. Parce que là, tu te dis, mon Dieu, j'ai du beau monde dans ma vie, tu sais. Des fois, je suis porté, en tout cas, je parle de moi, là, à instrumentaliser les gens, là, tu sais. Ils sont là pour faire ça dans ma vie, puis là, ils le font pas, tu sais. Puis c'est ça que je m'attends d'eux autres, tu sais. Puis là, tout à coup, je m'arrête, puis j'attends, prenons un autre angle, là, tu sais. Cette vie-là existe. C'est donc bien spécial, tu sais. Puis j'ai droit à ça, moi, tu sais, quand même. Fait que c'est un autre angle, un autre angle. Euh, dans les enseignements, c'est beaucoup utilisé euh, pour se, pour nourrir l'esprit, pour énergiser l'esprit. Hein, parce que quand on passe beaucoup de temps dans le ressentiment, ou l'efficacité, la productivité, ou les opinions, les préférences, je n'aimerais pas tout, là, mais euh, le champ est large, là, ou dans la rencontre avec ce qui est difficile, une façon de se nourrir qui est très, qui est pas illégal. C'est pas, c'est pas comme, euh, c'est, c'est très très bénéfique de dire tiens laisse-moi apprécier quelque chose. C'est pour rééquilibrer le système qui là est dans la peur de pas voir, qui est dans le manque, qui est dans le ci le ça. Oui, oui mon amour. Quoi d'autre Qu'est-ce qu'on pourrait apprécier dans le même environnement Puis là, à cause de cette, il euh, euh, y a un prof avec qui j'enseigne des fois qui dit les émotions ou les intentions ou les qualités de l'esprit qu'on développe sont un peu l'inverse des caméléons. Tu sais, les caméléons prennent la couleur de leur environnement, puis nous, nos émotions donnent une couleur à l'environnement. Fait que si je suis dans « la vie me donne pas ce que je veux », bien quand je vais te voir, tu me donnes, tu sais, ça se peut très bien que je vois que c'est vrai encore, tu sais, parce que les états mentaux dans lesquels je suis, les qualités que j'ai, changent mes perceptions, font apparaître, en, tu sais, C'est peut-être pas que ça, là, mais, en, mais c'est bien de s'intéresser. T'sais. Alors là, toi, tu prends l'angle de l'appréciation. Tu mets ces lunettes-là de l'appréciation. Puis là, écoute, t'es comme, Caroline, il y a donc bien de l'appréciable autour de moi. T'sais. Puis, ben c'est bien. Tu vas tiens, je peux mettre ces lunettes-là de temps en temps quand je suis les autres, là, puis que je deviens exténué, que le monde ne fait pas ce que je veux, puis ils disent pas ce que je veux, puis ça va pas comme je veux. T'sais. De dire, ben hey, t'es fatigué de porter ces lunettes-là, mon amour, tu sais. Dépose-les. Une heure, il va juste cinq minutes, tu y retournes. C'est à toi, ces lunettes-là, tu peux pas les porter toute la journée, tu sais. Mais là, on va mettre pour quelques minutes, on va juste se dire, ça, c'est pas idiot, c'est pas épais, c'est pas être dans le déni, c'est sage. Parce que ça, ça peut dégager le cœur, le corps. Ah. Même, il y a une image fameuse, je sais pas si je l'ai relatée ici, là, mais c'est quelqu'un, tu sais, qui... Euh, il me semble que je l'ai dit ici, dans, ce cours, dans cette série-ci, mais... En tout cas, c'est la personne qui euh, qui va tomber dans le qui, qui est dans tu sais il y a une falaise là puis la personne est en haut de la falaise puis elle est dans la falaise là mais elle est accrochée avec une branche connaissez-vous cette image là elle est accrochée par une branche puis c'est un gouffre là tu sais fait que c'est la fin là c'est ça que ça dit ça parle un peu de notre vie je sais pas si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, là dedans mais il y a une fin là elle est imminente on ne sait pas c'est quand exactement puis la branche est est là, mais tu sais, c'est limité, là, le pouvoir, là, c'est pas comme, ok, t'es là, forever, là, c'est, ben non. <rire> Puis là, en plus, dans l'image, dans cette vieille image-là, ils disent, euh, en plus, il y a une petite souris qui gruge la branche. <rire> là, la personne est comme ça. Puis là, dans cet état-là, vous imaginez ça, là, vous êtes pendu par un, une petite branche, puis il y a une, une petite souris qui mange, qui, gru, qui gruge la branche, c'est comme... 
Puis euh, dans l'image, on dit que la personne voit qu'au bord de juste là, il est sur une petite affaire dans, dans, la, dans la falaise, là, il, y a une, il y a une petite fraise qui pousse. Tu sais. Puis la personne prend le temps de remarquer, la voir, wow, il y a une fraise. Tu sais. C'est pas, elle n'est pas, pas dans le déni. Elle sait, dans cette image-là de, de grande sagesse, là, on pourrait dire, ah ben, non, non, tout va bien, tout va bien, mais ce n'est pas, pas cette image-là, ce n'est pas ça qu'elle décrit. Elle décrit quelqu'un qui est très conscient de la situation, puis qui a assez d'équilibre mental pour apprécier ce qui est beau. Puis dire, ah tiens, il y a une fraise là, elle est belle. Mon Dieu, elle goûte donc bien bon. Puis prend le temps de faire, c'est remarquable, je trouve, non? Alors, dans la pratique, ce qu'on décrit souvent, c'est quand on est dépassé par les choses, on est pris par... Ah, ah, puis quand on a une émotion forte, là, souvent, ça va être un vortex, on va penser que tout l'univers est de même, parce que la poitrine est contractée, puis que ça presse, puis il y a du désespoir, ou il y a de, de la frustration, ou du manque, ou de la solitude. On, on pense que c'est l'univers, hein, ça nous apparaît de même. Puis dans cette pratique-là de la joie, c'est que je ne veux pas... Je dirais un mot plus doux, parce que des fois, on pense que c'est trop fort, c'est trop comme ça, donne un, ça fait un choc. Mais non, là-dedans, on dit, tiens, il y a, oui, il y a le désespoir, oui, il y a la pression sur la poitrine, l'anxiété, l'angoisse, l'inconnu, je ne sais pas ce qui va arriver avec je ne sais pas quoi, cette job-là, cet appartement-là, cette personne-là, je sais. Puis oui, il y a tout ça. Puis là, une affaire pas facile à faire, mais c'est ça la pratique qu'on peut développer, c'est oui, il y a ça. On s'en occupe avec beaucoup de compassion et tout, mais c'est très drainant d'être dans le difficile tout le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait apprécier autour? Je, ah tiens, juste l'espace. Mettons, le, juste l'espace de calme relatif de la pièce. Ça aussi, ça a lieu. Fait que l'idée là-dedans, c'est de, d'apaiser un peu, de rasséréner, de trouver un peu d'espace. De, quand même, oui, puis là, rien va partir. Mais, oui, Peut-être. Mais fait que là, on le voit, là, c'est de la pratique hein, pour trouver cette capacité-là de faire oui, il y a tout ça. Puis quoi d'autre? Puis le quoi d'autre, c'est qu'est-ce qui pourrait être appréciable? Puis, c'est pas la culpabilité, là. Bon, là, lâche ça, puis apprécie quelque chose, tu sais. Il y a quelque chose, au moins, dans ta vie. C'est pas violent de même. C'est pas du tout. C'est absolument pas violent. C'est très accompagnateur. C'est. Dans mon langage à moi, là, c'est mon amour, oui, il y a tout ça qui est incertain, incontrôlable, qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'on pourrait apprécier? Puis ça peut même être visuellement, là, ah, la lumière est assez douce, la lumière n'est pas agressante. Ça, c'est vrai, ça, c'est la petite phrase. Là, oui, tout mon monde s'écroule, mais la lumière est douce. <rire> Puis la capacité qu'un esprit peut développer à s'équilibrer de cette façon-là, Ah tiens, il y a une accalmie, là. il n'y a personne qui me demande rien. Ah my God, c'est vrai que ça se passe, ça, Puis là, après ça, oui, je redeviendrai obsessif, je redeviendrai, je retomberai, évidemment, mais je peux peut-être m'appeler. Ah tiens, on sort sur la rue, ok, l'air frais. Est-ce que je peux juste, est-ce que ça peut être, alors ça c'est un art, là, c'est une science, tu de se ressourcer, on appelle ça un ressourcement. Alors aller chercher ce qui est beau. Puis là, ben, ça peut être une des façons dans la pratique bouddhiste de procéder. C'est dans le métro, assis dans le métro, couché dans son lit, je sais pas trop. Tu, sais, tu fermes la TV, tu fermes le couvert de l'ordinateur, tu déposes le téléphone une seconde. 
Puis tu fais cet exercice-là. Au début, c'est dur. Non, j'aime mieux être perdu dans les nouvelles de je sais pas trop quoi. Mais là, non. Qu'est-ce qu'on pourrait apprécier, tu sais? Puis tranquillement, on développe cette sensibilité-là, cet accès-là. Puis ça devient très beau, là. Ça, ça nous accompagne, tu sais. On peut être dans le métro puis dire, tiens, cette personne-là a l'air plutôt calme. Il y, a, il y a peut-être des belles choses qui se passent dans sa vie, tu sais. Puis là, on peut se réjouir. Le Bouddha dit, pas le Bouddha, mais le Dalai Lama, il, il disait quelque chose comme, si on a accès à... Ah, le, le mot en pali, pour cette joie-là, le joie, la joie, particulièrement la joie de, de, du bonheur des autres, le mot en pali, c'est mudita. Mudita, M-U-D-I-T-A. Je trouve qu'il y a une petite twist joyeuse, même dans le mot, en tout cas du point de vue peut-être du français. Là. Mudita, il y a quelque chose de... un peu de célébration presque, de joie, tu sais. Et euh, lui disait, si on se donne accès à ça, donc c'est développable, on peut développer ça, si on se donne accès à ça, nos chances de joie, imaginez, ta capacité d'apprécier le bonheur des autres, les chances de de ressentir la joie, lui dit, sont multipliées par combien on est sur la planète? 7 milliards. Si tu es capable d'apprécier la joie de quelqu'un d'autre, d'être touché par la joie de quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'il y en a quelque part. Fait que tu, tu, tu te donnes accès à un puits infini de joie. C'est le fun de savoir ça, qu'il y a ça. T'sais. Tu te dis, ah, mais bien, bien évidemment, faut le développer, ça demande un peu d'attention, faut en prendre soin. T'sais. Pour débroussailler, on pourrait dire, ce chemin-là, il est là, il existe, là, ce sentier-là, mais peut-être que là, il est un peu... Euh, et là, nous, ben, on dit, tiens, je vais donner un peu de, de valeur à ça parce que je sais que ça va me faire du bien à moi puis aux autres. Puis là, l'idée, c'est de pas de tomber juste, il y a juste ça. C'est l'équilibre, pour qu'on puisse aller de ce qui est difficile à ce qui est beau, à ce qui est difficile, à ce qui est neutre. Alors, c'est, le, c'est comment ces quatre qualités-là jouent ensemble. Me suivez-vous un peu? La compassion, on peut dire, oui, c'est dur pour toi en ce moment, tu sais. Oui, puis ah, toi, ça va bien? Super, ça va bien, tu sais. Puis on n'est pas pris juste dans, on pourrait dire, le champ de bataille de ce qui est difficile. La joie nous dit, non, viens, reste pas là. Il n'y a pas juste ça. Viens du côté du soleil, tu sais, de ce qui est beau, de ce qui est apprécié. Viens l'apprécier. Puis d'un autre côté, si on est là, tout va bien, tout va bien, tout va bien, c'est le fun, ma vie va bien, les affaires vont bien, carré-moi pas avec les affaires des autres, là, ça va bien, tu sais. Puis, ben non, mon amour, viens. Vient du côté du champ de bataille parce qu'il est là. T'sais. Mais on arrive à l'idée, c'est d'avoir un. C'est ça la liberté, là, c'est d'être capable d'être dans toute la réalité. Que ça se passe, les aspects de ma relation, si je prends juste ça, d'une relation que j'ai, qui sont belles, pouvoir les apprécier, puis pouvoir aussi euh, être là pour les aspects qui sont plus, euh, je sais pas, ombragés ou troublants. Là. Puis donc, ça, c'est un cœur qui est qui respire, là, qui, dans lequel il y a de l'espace, qui n'est pas là, non, non, non. T'sais. Dans les enseignements, donc, l'ennemi, euh, l'ennemi euh, lointain, là, j'utilisais cette forme-là peut-être la semaine passée, le, celui qu'on reconnaît immédiatement de, de, de l'ennemi euh, le plus clair de, de la joie sympathique là, pour le bonheur des autres, c'est la jalousie, parce qu'on ne peut pas se méprendre, là, on le sent bien. T'sais. Euh, mais des fois, on dit qu'un ennemi est pr- près de la joie. C'est... Puis écoutez bien ça, avec euh, votre intelligence, dans le sens où vous allez voir pour vous 
comment, comment ça vous touche, ces paroles-là, puis si vous reconnaissez la vérité là-dedans ou non, ou qu'est-ce que... Mais des fois, on dit que une, une, des, une des choses qui a l'air de la joie, mais qui est pas bénéfique, qui a les apparences, mais qui est déconnectée, c'est l'exubérance. L'exubérance, c'est une joie qui touche plus à terre, donc qui est plus en contact avec ce qui se passe. Hein? C'est une joie qui est comme exclusive, qui a, qui a son propre trip. Une image que vous pourriez, qui pourrait résonner, là, ce serait l'image de... Tu sais, les enfants, quand ils deviennent justement exubérants, des fois, ils oublient la loi de la gravité. Hein? Ils sont très exubérants sur le dossier de la chaise. Tu sais? C'est comme, euh, oui, la joie, mais pas à n'importe quel prix, parce que tu vas te casser ailleurs. Tu sais? Fait que là, tu essaies de grounder pour que la joie soit basée dans la réalité de la, de la loi de la gravité, par exemple. Tu sais? Mais... Euh, Mais des fois, on peut le voir, certains... moi, j'ai cette, euh, c'est une de mes propensions, là. je peux devenir exubérant, t'sais. moins maintenant, mais euh, c'est certainement une chose qui peut m'arriver, puis dans le passé, qui a causé du trouble, t'sais. je, je l'ai vu, là, où tout à coup, j'étais joyeux, puis là, on est joyeux à soi, puis c'est le même, t'sais. puis toi, t'es pas joyeuse, fait que t'as pas, t'as pas droit à la parole, t'sais. puis ça, c'est extrêmement violent, là, t'sais. je pense que l'exemple, là, la, la description était... Puis donc, on veut développer une joie qui est sensible, qui est pas comme je suis joyeux, puis le reste, ça ne me, m'intéresse pas. T'sais. C'est une, une joie qui peut, qui a, qui a cette malléabilité-là, ou cette flexibilité-là de faire comme, oui, elle a joie. Puis oui, je sais que c'est en, si c'est dur pour toi, ou que tel aspect n'est pas réglé, ou je sais pas quoi en soi, mais qui est pas exclusive, qui est inclusive. Alors, c'est un art de développer ça. Ça va nécessiter quoi Dans la pratique bouddhique, on revient toujours aux mêmes qualités. Ça va nécessiter beaucoup d'attention, d'honnêteté, d'écoute, pour voir est-ce que la joie, c'est une joie que, qui inclut euh, les autres, par exemple. Ou je suis de bonne humeur à soir, puis d'attitude. Qui est une joie violente, déconnectée, qui est même pas très satisfaisante, en fait, je pense. T'sais. Question, observation, oui? Ça me semblait facile parce que je choisissais qui. Oui. Puis je confondais un peu, même, euh, je dirais, moi, ton mot tendresse, je trouvais ça fitait parce qu'il y a comme un sentiment amoureux quand tu fais cet exercice-là. Avec, tu choisis de le faire avec du monde que quelqu'un. Oui. On dirait, si j'essaie de transposer ça à, je sais pas, au petit monsieur que je vois sur la rue, oui. C'est moins clair. Ben, ça semble fourni. Oui. Oui. C'est ça. Alors, euh, tu sais, ces quatre qualités-là, ils sont, euh, ils sont décrites. La, la qualité principale qu'on leur donne à ces qualités-là, ces facteurs de l'esprit du cœur-là, c'est euh, en anglais, c'est immeasurable. Euh, en français, il y a un très très beau mot que j'oublie. Impondérable. Tout. impondérable. Merci. Alors, euh, les impondérables. Alors, pourquoi pour immeasurable On peut pas mesurer. Pourquoi Parce que le Bouddha, lui, disait. Il n'y a pas de limite au nombre d'êtres qui peuvent contenir. T'sais. La bienveillance, elle a, il y a, on peut pas, euh, avec son intellect, s'imaginer à quel point ça peut contenir de monde, à quel point ça peut être vaste. Mais, en même temps, on voit peut-être, dans ce que tu décris, que c'est peut-être quelque chose qui peut être développé, hein, cultivé en soi. Alors, naturellement, puis c'est la même chose pour les quatre qualités, on va avoir accès à la bienveillance pour le monde qu'on aime bien, Puis, tu sais, fait qu'on a un range, là, qui est 
bon, on va être honnête, assez limité, mettons. Puis des fois, par hasard, quand c'est la bonne journée, quand hormonalement, biologiquement, ça se passe bien, tout à coup, j'aime le monde. Tu sais, j'ai de la bienveillance un peu plus large, là, à soir. Mais oui, ça se rétrécit assez vite, tu sais. Puis même dans mon propre cercle, si tu ne fais pas ce que je veux, ça se pourrait que, tu sais, je fasse un petit détour, là, tu sais. Mon cercle est le même, mais toi, ici, c'est à soir, tu sais. Fait que là, nous, ce qui nous intéresse dans la pratique, c'est de voir là, où est-ce qu'on peut l'inviter, comment on peut l'étirer un peu, tu sais. Puis dans la pratique euh, classique, on commence tout le temps la pratique de la bienveillance. Euh, puis, euh, par exemple, avec les gens qu'on aime, où c'est facile. En fait, c'est ça, le, le développement part toujours de où c'est facile. Alors, pour, la, pour la, la joie sympathique, tu vois, où naturellement, ce serait facile. Fait que toi, tu dis, ouais, je reconnais où c'est facile pour moi. Là, j'ai un sentiment amoureux dès que aimant, dès que je pense à telle personne, puis à, à sa beauté ou à ses qualités, tu sais. Je me réjouis. Bon, laisse-toi te nourrir là. Puis là, dis, ah, mais tiens, ici, là, qui d'autre que je connais pas ce monde-là, mais qui, qui, qui je serais content, là, juste avec mon imagination, je pense que ça va bien dans leur vie, tu sais. Fait que secrètement, tu ouvres un peu les yeux, tu regardes, tiens, cette personne-là, je, je sais pas, je la connais pas, mais je serais content que ça aille bien dans sa vie, tu sais. Elle avait une bonne nouvelle, mettons. Fait que tu utilises l'imagination comme ça, puis là, oups, tu viens d'embarquer cette personne-là un peu, que tu n'aurais pas embarqué normalement, elle aurait été neuve, tu ne l'aurais pas plus ou moins remarqué, là, tu sais. Puis tranquillement, tu fais ça, puis là, ça devient un genre de sport, j'ai le droit de dire ça, je ne sais pas. Mais là, tout à coup, quand tu commences à développer une sorte de capacité, là, c'est le fun de prendre le métro, tu sais, ou de... Je sais pas si c'est la bonne situation d'être en, à, dans une salle d'attente chez le médecin ou quelque chose comme ça. C'est peut-être plus la compassion. Tu imagines si les gens sont dans la salle d'attente chez le psy ou chez le médecin. Où tu dis, c'est facile d'imaginer qu'il y a quelque chose qui ne va pas parfaitement dans leur vie. Là. Mais euh, là, ça devient un peu un jeu. On va le mettre, je vais le présenter comme ça. Tiens. Je vais dire, ah, tiens, toi, secrètement, je vais te blaster d'appréciation. Il hey, y a du monde qui t'apprécie. Il y a des affaires que tu fais sont des bons coups, des fois, pour toi puis pour les autres. Calme. Cool. Puis je te connais pas. Puis là, ben là, après ça, là, la, la pratique plus difficile, ça va être de, d'embarquer même les personnes pour qui, avec qui c'est plus difficile. Puis donc, ça, c'est une pratique particulière aussi. Là. Et euh, moi, ce qui me... Je sais pas ce qui, comment le dire, là, ce qui, ça, qui fait naître en moi peut-être un sourire, mais aussi la compassion, c'est que souvent, quand on fait ce genre d'exercice-là, on va tout de suite vers les personnes les plus dures. « Ouais, mais là, je peux pas me réjouir pour quelqu'un qui m'a fait mal, ou je peux pas avoir de la compassion ou de la bienveillance pour quelqu'un qui m'a... » Puis moi, ce que ça m'indique souvent, c'est qu'on a un désir intérieur d'avoir, de pouvoir offrir ça, de pouvoir vivre ça. On reconnaît en soi que ça serait bon pour moi, au lieu d'haïr activement cette personne-là d'y souhaiter du bien, mais en ce moment, là, c'est peut-être pas facile, facile, tu sais. Mais ça vaut la peine de jouer avec ça. Fait que l'idée, ce serait d'aller dans les champs où ça, ça pousse naturellement, là, où ça, c'est vivant, puis là, dire, OK, maintenant que je viens de faire quelques minutes de ça, je vais juste aller faire quelques secondes dans un endroit où c'est un petit peu plus euh, terrain vague, là, ça, c'est plus dur, tu sais. Je vais l'amener là, juste pour voir si je peux l'importer, tu sais. Puis... Euh, Le, le, je pense que le Dalai Lama, qui est un, un très bel exemple de ces qualités-là, je trouve, euh, plusieurs personnes trouvent, puis donc lui, je pense qu'il décrit ça comme ça, puis les personnes qu'il rencontre décrivent ça comme ça. Il dit, lui, qu'à chaque fois qu'il voit les gens, il a l'impression qu'il voit des amis, des vieux amis qu'il retrouve, tu sais. Il est toujours comme, « Ah, mon Dieu, t'es là, c'est toi, tu sais. » Parce que son cœur est tellement 
euh, habité de bienveillance, de compassion et de joie sympathique, de ces qualités-là, que quand il voit quelqu'un, lui, il reconnaît profondément le désir d'être bien. Il reconnaît la peur de la douleur, tu sais, la, la peur de l'inconnu, l'inconfort d'être humain, la, la difficulté. Tu sais. Puis les gens disent, mon Dieu, je, je, tu sais, souvent, là, quand tu sais, il va dans un hôtel, il invite tout le staff à se mettre en ligne là, quand il sort, des affaires comme ça. Où, moi, j'ai entendu des histoires là, où il va dans des centres où j'ai enseigné, puis euh, où le staff, où les gens disent à la fin, c'était tellement intéressant de voir tous les gens du FBI ou de la, je sais pas, de la GRC qui voulaient être, prendre une photo avec lui, tu sais, puis qui étaient tous euh, là, tu sais, parce qu'il a développé ça tellement que quand tu es dans sa présence, en fait, tu ressens la protection. Et lui, il est protégé par ça. Hein. Alors, ces qualités-là, qu'est-ce qu'on dit? C'est que on offre ça aux gens. Alors, c'est un, un champ de... Est, on est dans le champ de la non-violence. Alors, on, nous, ce qu'on offre avec ces qualités-là, quand, quand elles sont vivantes en nous, c'est qu'on offre la protection. Il n'y a pas de cadeau. En tout cas, disons que c'est un grand cadeau qui, qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Offrir à un autre être humain la protection. Puis, dans les textes, on dit non seulement on offre la protection, ce qui n'est pas bénin, là, Qui est, qui, est, qui est grandiose, là, qui est profond. T'sais. Donc, on offre la protection. En offrant la protection, on gagne en protection. Parce qu'on on, on, on participe à, à créer un monde qui est comme ça, qui, où le rapport est coloré par la bienveillance, la compassion, plutôt que le jugement, la haine, le greed, le... Je veux, je te veux, je, je te veux de même, puis t'as d'affaires à être de même, puis c'est stressant pour moi, puis c'est stressant pour toi, tu sais. Puis là, il y a quelque chose qui s'ouvre, tu sais. Hey, es-tu correct? J'espère que t'es correct. T'es correct? Super. Je me réjouis de ça, tu sais. Ça se passe bien. Fait qu'encore une fois, les façons de développer ça, c'est comment? C'est euh, de donner du temps d'antenne à ça, comme le cours ce soir, de réfléchir à ça. Hein? Alors ça, c'est particulier, là, de se dire, tiens, Je vais mettre mes pensées à chaque jour, je vais développer des pensées, je vais réfléchir à ça, à ma façon, créative. Mais je, plutôt que un, 10 minutes où je penserai à ce que je veux, puis comment je voudrais que ça tourne, si j'avais le choix, puis c'était moi qui étais en contrôle, je vais dire, tiens, pensons au bienfait de la bienveillance. Qu'est-ce que ça a comme impact sur moi dans ma vie? Qu'est-ce que ça a eu? Comment ça m'a touché cette qualité-là? la réjouissance que quelqu'un a eu pour mes bons coups, mon bien-être. Puis comment est-ce que... En tout cas, je réfléchis à ça. L'autre façon, c'est de, de le voir, de le vivre en action, quand c'est présent, en soi, dans l'autre. Ah tiens, ah, là, je le vois. Ce dont on parlait cette semaine, je vois que la personne, a veut savoir. Je suis en train de lui raconter quelque chose qui va bien pour moi, puis je vois qu'il y, qu y a un réel intérêt. Waouh, ça, c'est beau, t'sais. Ou, ah, quelqu'un me parle, puis tu vois, c'est assez naturel. Je suis comme, ouais, ah ouais, t'as fait ça la semaine passée. Puis les passages, l'absence, la présence. Puis après ça, évidemment, ça serait quoi l'autre affaire? Je sais même pas si j'en ai dit quatre, mais on est rendu à cinq. Euh, c'est d'agir là-dessus. Alors que ça soit le moteur de nos paroles et de nos actions, quand, quand on peut. T'sais, de dire, tiens, je, je vais faire ce coup de fil-là. Ah, est-ce que je peux infuser? un peu de, je sais pas quoi, de bienveillance là-dedans. De... Je peux être sensible aux opportunités que j'aurais de me réjouir dans cette conversation-là. Puis peut-être qu'habituellement, c'est pas ça qui m'arriverait, me suivez-vous. Mais là, je deviens un être conscient, pleine conscience. 
je deviens un être conscient, conscient de ses valeurs. Ah tiens, je valorise ça là, cette semaine, juste pour voir si c'est une bonne façon de vivre. Alors, je deviens très... La façon d'utiliser mon esprit, c'est celle-là. C'est pas la façon habituelle. C'est, ah, attends, je m'apprête à rencontrer telle personne qui a du trouble. Je veux la compassion, ça va être quoi? Une, ça va être une sorte de tendresse, équilibre. Au lieu de vouloir réparer, je vais, pouvoir, je vais essayer de voir si je peux me détendre dans le difficile. T'sais. Juste pour voir si ça va être aidant. Euh, on pratique-tu encore un petit peu? Alors, debout, couché, fenêtre ouverte ou fermée, là, ceux qui sont par la bouche, je ne sais pas si... Est-ce qu'on bénéficierait qu'il y ait un petit peu d'air qui passe? Oui. Ou c'est juste moi? OK. Alors, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir un petit peu. Je ne sais pas si c'est déjà ouvert. Je ne sais pas si ça va être trop froid. Mais un petit peu d'air par la bouche, je pense que c'est fermé aussi. Je ne sais pas si tu peux ouvrir juste un tout petit peu. Tu sais que tu es, es direct là, là, mais... Ouais. Peut-être que ça va donner un coup de main. Alors, les, euh, les qualités qui... Euh, les, 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 les états d'esprit, les attitudes qui aident, qui aident pas, qu'est-ce qu que ça pourrait être? Est-ce que, est que vous avez une idée là-dessus qui vous vient à l'esprit? Ce qui n'est pas comme conducive, là, qui ne mène pas dans la direction de, par exemple, la joie. Alors, on dit que l'éparpillement, peut-être, est un... Alors qu'en ramassant son attention, euh, on risque d'avoir plus accès à une certaine sensibilité, peut-être au contentement, être touché par ce qui est là. L'esprit qui compare aussi, ça ne tend pas à aider. qui est aussi obsédé par soi-même, l'histoire de soi, ce qui va arriver à soi, ce qui est contracté dans ce sens-là, c'est sûr que ça va être difficile. Donc, si ces choses-là sont présentes, on peut reconnaître, sans jugement, ah oui, il y a ça, là. Peut-être utiliser un langage apaisant, rassurant, bienveillant. Donc, le, le contraire d'être éparpillé, c'est un esprit qui est plus, on pourrait dire, peut-être calme ou pacifié. Pacifique. Des fois, ça peut aider de mettre une main sur le cœur, peut-être. Ça peut aider à... Ça peut être apaisant. Ça 
Laissez sentir la respiration. Puis peut-être trouver en soi, euh, dans l'expérience physique, là, les lieux où c'est plutôt neutre ou peut-être agréable. Se laisser toucher par ça. Peut-être que, je sais pas, peut-être que la lumière à travers les paupières close. Peut-être qu'une certaine douceur là-dedans. Si vous ressentez même un petit filet d'air frais qui se propage, peut-être que ça peut être appréciable. Silence relatif peut être apaisant pour quelques-uns d'entre nous. Si on reconnaît qu'en soi, on entre à cause de l'intention commune du groupe, qu'on est dans un espace, qu'on entre dans un espace même intérieur qui est non-violent, non seulement l'espace extérieur, ici la pièce, est un espace euh, protégé de non-violence. L'espace intérieur aussi est invité à devenir... euh, paisible, friendly. Alors on laisse tomber tranquillement progressivement les opinions, les désirs d'autres choses, pour juste rencontrer ce qui est là, tel que c'est. Puis là-dedans, il va y avoir la réponse appropriée qui pourrait naître, là, la réponse sage, c'est-à-dire que si c'est bien l'état intérieur, la condition intérieure en ce moment, la météorologie intérieure, c'est les bonnes. Peut-être qu'on pourrait apprécier ça. Si le cœur est troublé, ou le corps est endolori, peut-être que c'est possible de, d'avoir un peu de compassion pour ce cœur-là, cet esprit-là qui est éparpillé, contracté. Si c'est le cas.
c'est plutôt neutre en soi, est-ce qu'on peut rester là de façon bienveillante, demeurer éveillé, attentif, présent à ce qui se passe? Sans chercher à obtenir autre chose, puis sans abandonner, se perdre. forme de joie particulière, c'est le contentement. Alors, le contentement, c'est quand tout à coup, la, rencontre, la réalité elle est bien rencontrée, ce qui est là, tel que c'est. Juste le picotement des doigts, les mouvements de la respiration. C'est rencontré avec équilibre, sensibilité. On peut naître cette joie-là particulière. Ressenti comme si tout à coup c'était juste assez, n'a pas besoin d'autre chose. Juste ça. Le corps qui respire, le ventre qui gonfle, qui se dégonfle. Ça devient juste assez de réalité. Simple mais plein. joie du renoncement, renoncer à ce que ça soit autrement en ce moment. Perdre cette agitation-là, là, de avoir la vague impression qu'on devrait être plus loin ou ailleurs. Vraiment arriver là, au milieu de cette réalité-ci, ce corps-ci qui respire comme ça. Qui est fatigué comme ça ou calme comme ça.
encore une coupe de minutes à donner son attention, à laisser son, sa présence, vraiment embrasser ce qui est là, épouser la, la respiration, la, la douleur, c'est ce qui est là. Le calme. Si notre attention se, 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 se ramasse un peu, devient unifiée, moins éparpillée, plus ramassée, si on devient un peu plus sensible à ce qui se passe, c'est possible que tout à coup on se réjouisse juste du phénomène de l'ouïe, de l'audition. Entendre, c'est donc bien particulier. Je ne sais pas, respirer, tu sais. Une expérience d'intimité avec la respiration, avec l'audition. L'expérience d'être conscient. C'est un bien particulier, ça, être conscient. Être touché par les sons, les sensations, être sensible. Si le cœur ou le mental est troublé par euh, cette impression-là qu'on, que ça devrait être une autre réalité, qu'une autre réalité aurait de la valeur, ce serait mieux. On peut devenir conscient de ça. Je vais habiter sous l'emprise de ce mirage-là, de cette impression-là que c'est ailleurs.
alors euh, cette joie particulière-là, là, une autre, il y en a plusieurs dans, les, dans tous les enseignements, j'en avais fait une liste, mais malheureusement, je n'ai pas pu embarquer trop là-dedans, mais peut-être c'est bon, dans les deux dernières minutes, là, que je nomme quelques sources de joie, alors dans les, dans les enseignements, on, on revient beaucoup avec ça, la, la joie du renoncement, la joie de la simplicité, hein, dans les, il, y a, il y a plein de gens, des, des hommes et des femmes, des, des, des êtres humains qui pratiquaient dans la forêt à l'époque du Bouddha, Puis ils ont laissé plein de poèmes. Puis les poèmes, c'est tellement beau. C'est que, ah, qu'est-ce que j'apprécie, la pluie, la pluie, mon Dieu, que c'est beau. Ah, les roches, les formations rocheuses, ah, ces roches, les oiseaux, tous les, les, les trucs. Bon, évidemment, on apprécie, là, plusieurs d'entre nous, la nature. Mais là-dedans, il y a quelque chose de, qui est très simple. On sent bien que la personne, même si c'est dans une grotte, là, puis c'est humide, puis tout, il y a l'esprit tellement calme, tellement capable de, pas juste comme, ah, après, tout ça, mais comme, ah, Il y a une sorte de calme qui fait que tout à coup, les sons de la pluie, même si, je sais pas, qu'il y a des moustiques, tout, la, la personne est capable de diriger son esprit, d'être touchée par, par la beauté. Alors ça, ça, le, le Bouddha parle de ça, il dit, il y a un, il y a un, un enseignement fameux, le très très connu, où il dit « Mon cœur saute de joie ». C'est un des premiers enseignements que j'ai entendu qui m'a vraiment intrigué. Il dit « Mon cœur saute de joie à l'idée du renoncement ». Je me souviens, en disant ça, j'avais eu comme un, un peu un genre de choc culturel. J'étais comme, ah, il me semble que le monde que je connais, puis moi, on saute de joie à l'idée de l'accumulation, <rire> d'expérience, d'objets. Puis là, ah, le renoncement. Puis il dit, mais avant, mon, mon cœur, il sautait pas de joie. Avant, j'étais confus, j'étais un peu devant l'idée de la, du renoncement. Mais maintenant que je sais ce que ça veut dire de renoncer à l'éparpillement, puis de pouvoir être en contact réel avec la vie telle qu'elle est, C'est tellement incroyable, je le mets dans mes mots, c'est tellement incroyablement beau que l'idée de renoncer à que c'est ailleurs, c'est plus tard, c'est tantôt quand je vais être chez nous, de tout ça, le poste, pas juste renoncer, l'idée de renoncer à, je sais pas moi, à mon, à mon lieu où je vis, ou aux objets, là, mais de renoncer aux états mentaux qui m'accaparent, me préoccupent, pour connecter avec, tu sais, ah, renoncer à l'idée que ça devrait être tout le temps bien aller, puis pourquoi ça va pas bien, tu sais. Wow, c'est comme ça, être un être humain. Ça chine même des fois. Ça manque son coup. Cette tendresse-là, mon cœur saute de joie à l'idée du renoncement. Renoncer à une autre version de la réalité, puis rencontrer vraiment celle-ci. Wow! Il parle euh, dans les enseignements qu'il y a, comme un soir, comme un soir, puis un autre soir. Euh, il parle de la joie, la, les, les sources de réjouissance, la joie du travail bien fait. Il y a des affaires qui sont tellement euh, « common sense », qu'on connaît, qu'on sait, mais c'est bien que ça soit renommé. T'sais. Comme quand on, fait, quand on fait le travail bien, on fait bien ce qu'on... Quoi que ce soit le travail pour lequel on est rémunéré ou pas, là, on fait bien les choses, le, la joie qu'il y a, t'sais. la joie de l'amitié. Puis lui, il, dit la, il parle de la joie de l'amitié spirituelle, de pouvoir avec d'autres êtres humains, s'arrêter puis considérer la façon sage de vivre. Tu sais. Et dit ça, c'est une joie incroyable. C est, c est une, on peut se réjouir de ça, de voir. Il y a d'autres personnes avec qui on peut s'arrêter puis se poser des questions sur la réalité puis comment la rencontrer. Tu sais. Alors ça, c'est une grande source de joie. La joie, il parle en, en anglais, il y a ce terme-là, « the bliss of blamelessness ». Alors la joie de ne pas blesser intentionnellement les autres, de ne pas Euh, euh, d'avoir un comportement éthique comme, je sais pas moi, membre de la société, consommateur, euh, 
il y a tellement de niveaux, là, de, de, de systèmes auxquels on participe, et tout ça, mais la, la joie de, de dire, ben non, dans ce conflit-là, j'ai pas abusé de l'autre personne, tu sais, j'ai mis mes limites clairement, j'ai écouté les besoins de l'autre, euh, j'ai dit non respectueusement, j'ai pas abusé. Fait que oui, on s'entend pas bien, mais j'ai la joie de pas avoir abusé, de, de pas avoir, je sais pas moi, écrasé l'autre de façon vicieuse ou subtile. Ou, alors ça, ça compte, là. Comme là, on s'en va vivre notre vie, tu sais. C'est, c'est bien de se dire, ah tiens, euh, de faire attention à comment, tu sais. Tu sais, j'aurais pu parler dans le dos de cette personne-là, puis oups, au moment de parler dans le dos de la personne, j'ai, oups, j'ai changé d'angle, puis je me suis dit, c'est dur pour moi d'être en relation avec cette personne-là en ce moment, tu sais. J'ai comme, j'ai pas trashé l'autre personne, tu sais. Puis ça aurait été facile, ça aurait, tu sais, j'aurais eu une joie cheapette. <rire> de pouvoir descendre l'autre puis là on se serait rapproché c'est ma façon de me rapprocher de, d'une autre personne c'est d'en descendre une troisième <rire> puis, puis là ah, tiens j'ai, j'ai pas fait ça puis là, je peux me coucher à soir puis j'ai pas à me justifier éviter de penser à ça je peux, je peux être en paix faire voir wow, franchement Pascal ça aurait vraiment pu être plus, plus cheap que ça t'sais. pas pire t'as fait attention à l'autre. Vous lui protégez l'autre, même si tu es en chicane avec ces temps-ci. Wow. Alors, des sources de joie comme ça. Euh... Une joie particulière qui se développe dans la, la, la pratique, qui est la joie de la confiance. C'est que plus on pratique, on se dit « Ah, je peux être avec cette situation-là. Je peux être avancer cette situation-là. » Puis là, je me dis « Ah, tiens, je peux être avec ça. » Il y a une sorte de courage, confiance qui se développe. Puis ça, c'est Ça devient joyeux parce qu'il arrive quelque chose où tu dis « Ah oui, non, j'ai les ressources, je les ai développées, tu sais. je, je, vais, je vais survivre à ça. Ça va être dur, mais j'ai plein de ressources. Ah, » Waouh! Ça, c'est une, une joie de la libération, là. même si ce pas la libération complète. C'est comme « Ok, je suis pas complètement accablé par ça. Tu » sais. J'ai trouvé, j'ai développé des ressources, j'ai mis du temps là-dessus. Tu sais. En tout cas, j'en nomme juste quelques-unes, là, mais euh, dans le renoncement, tiens, je finis avec ça. Il dit, la, la, la joie, c'est étrange, la joie profonde qu'on peut trouver dans comprendre que les choses vont pas nous satisfaire complètement. Mm. L'autre va pas pouvoir me satisfaire complètement, la job pourra pas me satisfaire complètement, le, le succès, euh, je sais pas quoi, pourra pas me satisfaire complètement, ça a, ça a sa valeur, mais de savoir ça de renoncer à l'idée que je trouve une satisfaction complète dans quelqu'un, quelque chose, la version améliorée de moi, n'importe quoi, de savoir que, ben non, c'est pas comme ça, tu sais. J'aurais pas la satisfaction complète dans cette relation-là, familiale. Puis, vous, sentez-vous ça? La, la libération qu'il peut y avoir là-dedans? Peut-être que vous le recevez différemment, là, plutôt que, ben non, je... Mais euh, des fois, on peut reconnaître, c'est comme, ah oui, c'est vrai que les choses vont toujours nous échapper un peu, vont être changeantes, incertaines. Puis la joie d'arriver dans la réalité telle qu'elle est, plutôt que, oui, mais moi, je veux que ça marche, puis que là, j'organise mes affaires, puis que là, ça marche pour le reste. Ben non, ça va pas être de même, tu sais. Je me libère de cette illusion-là, tu sais. Ben non, ça va être un, ça va être, ça, ça va être un petit peu plus iffy que ça, là. Ça va m'échapper des fois, tu sais. Puis, OK, OK, ah. c'est, c'est drôle hein, que telle pensée pourrait être libératrice puis avoir sa 
être un portail vers une sorte de ah, ok c'est comme ça j'aurais pas tout ce que je veux la jeunesse ou la santé va m'échapper à un moment donné celle d'un autre ok wow c'est, c'est un mélange de sweet and sour de compassion mm-hmm. puis de d'ouverture de sensibilité de tendresse en tout cas finis sur une mauvaise note? <rire> Merci beaucoup pour votre considération euh, pratique, etc. Puis euh, la semaine dernière, euh, la semaine prochaine est la dernière semaine de cette série de rencontres. Alors, au plaisir de vous voir à ce moment-là. OK? Merci. Merci.